0: 为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物，创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊爱成对话编程猫李天池，谁在抢夺孩子的时间？初见李天池，眼前这个在少儿编程赛道如日中天的企业创始人，刚结束完一个活动的演讲，除去他黑色框架眼镜给人的猛感。从他极具辨识度的普通话中透露着儒雅和绅士。在将近一个小时的访谈中，他用闲话家常的口吻讲述着自己辍学创业的故事，发表对少儿编程行业的看法。我嫉妒，惊叹于他云淡风轻的笃定。同很多创业者一样，李天池的偶像是比尔·盖茨和扎克伯格。在为外人津津乐道的放弃学位回国创业背后。他不认为那是对传统权威教育的蔑视，也不觉得自己是叛逆。他说：“我觉得只是时间点的问题。我并不是常常以此为骄傲。那个时候，我的论文已经写完，该学的也已经学完。我其实不太需要一个纸质的文凭来证明自己。我觉得我可以去做这个选择。”他用行动致敬偶像。他是乐观的海贼王市场的预见者，艾文认为。编程猫能够成为少儿编程领域的头部企业，很大一部分源于这个绅士的叛逆者敏锐的在行业飓风刮起之前洞察到了国内的市场和未来。2015年成立并开始从事少儿在线编程教育的编程猫，在大多数中国家长认为代码就是二维码的时候，扛起少年编程的大旗，率先走向培养中国少年编程思维的道路。那个时候，行业内还没有迎来黎明的曙光，少年编程就是一个坑。我不需要我的孩子做程序员，十岁娃娃学编程，课也学不好，钱也退不了。等声音在网络上此起彼伏，就少年对编程的接受程度和图形化编辑的专业度这两者之间难以调和的矛盾，众人质疑不断。他说：“从社会的角度，我很能理解。”大家都需要一个慢慢接受的过程。不过，我认为编程本质上是一个社会需求，倒推教育的需求。四年过去，编程教育的利好政策不断发布，人工智能、物联网等概念越来越深入人心，家长们对编程的认知也逐渐从不了解到可能成为下一个通用语言。越来越多的创业人和资本开始涌入这个赛道，行业出现曙光。在这个目前市场规模约为3 0到四十亿元，用户规模约 1,550 万，未来五年内预计达到约300亿的新兴赛道上，编程猫异常耀眼。获得猎豹移动 CEO 傅盛的种子轮投资后，又获得由光大控股旗下光控众盈资本领投，老股东展博创投持续跟投的最新融资。从2017年第四季度起成立两年的编程猫。实现收入每个季度翻番增长， 2 0 1 8年更是实现单日营业额突破千万。经历过开辟蓝海的黑暗，取得这样的阶段性成就。提及自己的初心，李天池这样说：“其实没有什么太多的想法。如果现在再选一次，我的答案可能还是 yes。哪怕再一次去做，如果我们一知道结果是失败，我也还是会去做，因为我觉得这一路风景很好，过程充满不确定。”李天池平静的演播下，是对初心的坚持。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。父母最想赋予孩子的是资源和机会。
1: 中国孩子学会编程以后的可能性，是你赋能了这些这些年轻的孩子，未来他们通过编程可能会发生一些变化。但是什么
2: ？我认为，可能编程也好，说计算的思维也好，让他们掌握信息的素养也好，核心是给他们去看到更大的一个世界。那这个时候你会去看到，哎，我有做这种事情的可能性，我有做很多事情的可能性。嗯、这个我觉得可能是对他原有的这个生活圈一个界限的一个打破
1: 。某种程度上，您和您的团队在进行一种市场教育，告诉他编程也是未来孩子需要的一种技能、嗯。您会遇见什么样的趋势，让我们相信编程也是被需要的？编程的能力是被需要的
2: 。信息技术会改变我们的生活。对，所以这个是我们相信说编程越来越重要的一个原因。其实从上个世纪六十年代以来，那信息技术就从科技到移动电话，到计算机，到操作系统，到现在的移动互联网。那实际上你看到我们过去的生活不断的在一次又一次的被这些技术去改变。那再往后你会看见我们其实是从。嗯，带钱包到现在带一个支付宝和微信，那到未来其实你会看到 AI 实际上会给我们的生活、给我们的工作带来蛮大的变化。那在这个过程里面，其实我们相信说，嗯，编程它实际上会成为一个新的一个你必备的一个素养
1: 。听你讲编程的服务，有点像我们当年。呃，讲英语一样啊，父母会觉得，如果我的孩子多一门外语，可能就打开了一扇窗户，看到不同的世界
2: 。每个时代的教育，其实父母其实最赋予给这些孩子的，就是不一样的资源和机会。像说到的那个外语，嗯、显然你在九十年代，或者说你在八十年代的时候，你如果有这样的一个技能，这样一个能力，那可能在一个经济全球化的社会里边，你就有了不一样的资源。嗯比如说你在呃外贸的这个生意谈判里面，不包括是你在求学的这个里面，你都会有很大的优势。在未来的这样一个 AI 社会里面，我们认为蛮重要的一个资源
1: 。当投资人或者市场在观察一个创业项目的时候，第一个要问的问题，那是这是不是一个伪需求？一般来说，您的标准答案是
2: ？我标准答案还是倒过去看那个英语，嗯、这个学科在这个社会上的地位，实际上是由。呃、哎，社会的需求决定的。我们说它是三步走：经济的全球化先行，经济全球化带来了人才需求，就是全球化人才需求基础学科。那人工智能先行，然后人才需求基础学科，它是这样三部曲。现在我们是在第一个阶段，对，马上我们会到第二个阶段，然后接下来就是第三个阶段
0: 。十年前，互联网的浪潮第一次带领九十年代的少年打开新世界的大门。他们克服地域局限，实现及时沟通，联络了世界的各个角落。十年后的今天，人工智能和大数据的浪潮和我们不期而遇，这将是一个万物联通的世界，是一个属于数据的世界。我们对数据和编程的需求毋庸置疑。然而，李天池作为对学科基础的少儿编程教育，同样百分百相信。采访的过程中，他不止一次说到“改变”这个词。针对少年编程是噱头的言论，他显得很坦然。他说自己从来不是做编程培训，也不曾想过把孩子们都培养成程序员。编程猫做的是激发少年的探索之心和培养孩子的计算能力。在他看来，那是一种可能性，在人工智能时代下做更多事情的可能性。说起自己从八岁开始学习编程的经历，他是充满感情的。他感怀于自己在那个所有人都还仅仅关注外语教育的年代，很幸运地碰触到编程。他感恩于父母对自己的教育和尊重。他信仰教育，他有想要改变未来孩子的抱负和野心。我可以从他黑框眼镜下看到一份信任和情怀。编程教育会让孩子们看到不一样的世界。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物。创新创富，教育的本质是抢夺孩子的时间
1: 。作为一个创业项目，它的本质还是生意。那问题来了，谁是您的客户？您又提供什么样的产品和服务
2: ？我们其实是个典型的用户客户分离的这么一个场景，就是我们的用户是孩子，孩子在上课，在学习学习编程，那付费的实际上是家长。从七零后家长到八零后家长到今天的九零后家长，我认为现在的教育，如果你确实能给你的用户、你的孩子去提供一个足够让他满意的这个产品体验的话，那他会促进这个家长的消费的。所以我们看来，我的用户是孩子，我的第一服务的人群也是孩子，不是家长。通过给孩子提供足够满意的服务，促进家长的消费
1: 。如果还有一个也想迈入这个教育赛道的创业者，你会提醒他们警惕什么？
2: 就如果现在这个时间节点有人要进入到教育这条赛道的话，我觉得我可能给到的建议很多。第一是你，你你还是要想清楚本身你提供的这个服务本质是什么，因为教育其实有蛮多种类型。本质上其实我觉得所有的教育类项目的核心都是在抢夺孩子的实践。那这个里边有不同的类型的不同做法。那第二个，我觉得可能很多教育类呃，如果是说课外的这一类的话，那我觉得其实整个。呃，现金流的那个情况，可能他要搞清楚，因为教育类的那个收费，比起其他行业来说，它蛮好，它预预付费，嗯，所以它一般现金流不错。嗯、但是你要搞明白，这笔现金流实际上它不是你的收入，嗯，它实际上是你的某一笔负债、嗯，因为用户的服务你还没提供，还没发生，所以其实我跟业界很多的教育界创业者都经常去聊，经常沟通，我觉得。一个企业最好最好，在它达到月收入一亿之前，能把它的那个成本结构，能把它的整体的这个商业逻辑搞得很明白。但这个可能有点难，因为当当你规模没没达到的时候，其实有一些问题你遇不到
0: 。艾文认为，一千个读者会有一千个哈姆雷特，无畏对错，无关其他。教育的本质是抢夺孩子的时间。李天池将这个已经被大家讨论很多的领域。给予最简单，同时也是最明确的解释，目标明确，易于执行。这是编程猫的目标定位，也是它的方向导航。欢迎继续聆听守候爱文人物，爱文人物创新创富，怀疑始终存在
1: 。做了创始人之后，你必须成为一个面面俱到的一个管理者，在这个过程中。你有过纠结吗
2: ？我觉得核心是如何对抗不确定性的问题。当你创业以后，实际上这个公司怎么走，你有你你可以怎么走都可以，对吧、嗯？没有人可以去给你这样的一个确定性的一个任务的指派。那对我自己来说，其实我觉得呃还好。那从我的角度来讲，我会我会怀疑的是说，我这么做对不对？怀疑是始终存在的。
1: 创业者一直说我要坚定的做内心认为正确的事儿，但。最大的问题就是什么叫做正确的事情
2: ？但是我觉得好的创业者他一定会在内心分出一个一个胜负来的，那个胜负一定的时候，这个企业他就会往他该走的方向走
1: 。但其中的痛苦就在于说，你又是运动员又是裁判员，你要扪心自问，我做的这个决定对还是不对
2: ？但是你你必须要做决定的嘛，所以我说了，做抉择实际上是。那个创始人最大的一个任务，其实你会看到，我们处在不同的阶层的时候，其实我们的任务不一样。当我们是个学生，我们是个企业的员工，我的任务很简单，我的任务就是结合我现有的资源和我已有的能力，去做好一个任务，做执行。但是当你做企业的时候，你会发现你的挑战变成了结合你已有的信息，做一个决定。<笑>嗯所以跟你的能力其实没什么关系，你能不能做没关系，你不能做有人能做，但是你必须做这个判断。所以这个判断好不好，就决定了这个公司好不好。所以我我一直觉得，好的公司不一定是创始人有什么样的能力，但是他一定是创始人做了好的选择
0: 。回国的那一刻起，李天池完成从学生到创业者的角色转换。那个时候，他踌躇满志，跃跃欲试，他决定用行动为自己负责。然而，创业的路途是未知的、孤独的。一个身怀绝技的侠客，不见得可以在这条路上昂首阔步，因为这个时候，他不再只有自己，不再允许了无牵挂。他的步伐开始沉重，决策更加谨慎和小心。每一个决定都关系着团队命运和企业未来，重量压在心头，侠客也会怀疑自己，怀疑自己的决定和判断。这条路变数不断，注定坎坷。那个不在乎学位和因为风景美好就义无反顾的快意少年，在不断被证明着有多傻的过程中，也常常茫然，常常怀疑。这是一场考验
2: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。